0: 我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百问第23集，来来来，温故知新一下。前面一集我挑出了美国两大跨境电商平台 Amazon 还有 eBay， 比较了他们的差异，跟你分享了我的结论。比起 eBay，Amazon 对于跨境开局更有利。但是呢，我同时也只把这个经营 Amazon， 但是没有发展自己品牌官网的风险，都有讲给你听咯。那跨境电商要如何活用 Amazon， 那也同时利用自驾官网来丰满自己的羽毛呢？关于这题的答案，就在今天这一集。还没收听的朋友，请记得收听；已经收听的朋友，请持续收听。浏览我们的部落格，订阅电子报。在这一集，我同整了把商品卖到美国会遇到的疑难杂症，就让我带你一一解题，不必四处求神问卜。只要把这一集好好的听完，你就可以找到安定心神的船锚。面对拓展宏图大业的时候，可能遭遇的大风大浪，只要你心态够稳，就可以化险为夷，乘风破浪。另外，我们 c y b e r b e a s t 的 Global 团队宛若海上妈祖，可以提供给各位电商老板一条龙的辅导服务。有上我们的船，保证无波比哦。接着要来跟大家分享跨境电商在台湾出海之后最容易遇到的三大常见问题，分别是：第一啊，这个跨境贸易的市场。文化资源和台湾有显著的差异。那以美国来讲，如果各位电商老板的商品打算要卖去美国，那你呀、啊、至少要知道美国人平常习惯的消费习惯是什么，他们喜欢哪一种包装设计的产品，又习惯怎么样去使用这个社群网站呢？那如果你没有办法掌握关于北美的第一手的资讯，那在这个商品布局的地方就会不够的全面。就像我们用一张破掉的网子去抓鱼，那你当然抓不到，而且会有很多漏网之鱼哦。这边来举一个例子，像是啊，在美国有这个 Facebook Portable TV， 那这是一种装在电视上面的智慧机上盒，可以直接透过这个机上盒拨打 Facebook 的 Messenger 的视讯电话，给远方的家人来聊天来试试。那对美国人来讲，这个机上盒呢是一个很常使用，也是一个非常普遍的功能哦。但是呢，同样的这样子的需求，或是这样子的产品设计，放在台湾，我们日常生活当中最常用的不是这个 Facebook 的 Portable TV， 而是这个 Line 的视讯电话，对吧？所以，如果你不清楚在美国有机上盒这种装置，那你当然就会错过在这个机上盒上面去投放广告的机会。或者是说啊，那我们现在用这个社群媒体来举例，像这个 Facebook 啊、Instagram 或是 Line， 在台湾的人口覆盖率非常的高哦，尤其是在这个年轻族群，它的覆盖率可能高达90 percent。所以啊，在台湾做电商生意的人。大家都知道，一定要经营这些社群媒体，你才会有流量哦。但是呢，在美国状况就不一样喽。使用 Facebook 的人非常的少。根据去年在2020年的调查发现、啊、使用 Facebook 的人口大概只有 68%。所以说，用同样的思维要来操作这个跨境电商的跨境经营。那各位老板，你就会少了 32% 的潜在客户哦。另外，来分享一个今年刚发生的真实案例给你听。今年啊，刚好是这个 Pokemon Go 的五周年，所以日本的任天堂从今年七月开始，在这个北美地区规划了非常非常多的行销活动。而这股 Pokemon 的热潮，也让相关的产品的广告竞价大幅的提升哦。问题就来啦。假设你对这个美国人热爱 Pokemon Go 的资讯没有感觉，甚至呢你不知道这件事情，你根本就没有办法去预测这一波活动你到底要不要跟，那你的广告预算要不要跟着加码，那难以判断的结果就是呢，你的市场。你就会大输江山，看着别人去赚钱。接下来来谈谈文化的部分。做电商最重要的就是要用字精准，以及提供在地化的文案。因为啊，消费者平常看不到也摸不到你的商品，他只能透过这个文案，或是产品的介绍，或者是产品的说明来理解你的商品哦。所以你一定要写出让这个消费者有感觉的文字。那这个有感觉的文字，绝对会影响到各位电商老板的订单转换率。关于这个在地化的语感，到底要怎么来培养呢？建议平常没事啊，你就可以多多去收看美国的脱口秀节目，像是这个 Jimmy Kimmel 的 Life 啊，或者是 The Ellen Show， 都可以帮助各位电商老板更了解美国社会的最新时事的发展。另外，在资源的部分，这个就很现实喽。如果没有当地人脉，或者是厂商的资源，你到底要去怎么去加这个线下的物流系统，或者是你要怎么出货给你的消费者？又或者是你现在突然有一个非常急、非常非常急的急件要处理，你要怎么样去找到可以协助你的人呢？那或许你会想。啊，反正你都全部用这个 FBA 的方式，让你的商品直接进去这个 Amazon 的仓库，就让 Amazon 来帮你解决这些烦恼就好啦。但是有一件事情必须要先提醒你 ，Amazon 呢，他有在控管仓库的商品的周转率。也就是说，假设你的商品进入他们的仓库入仓之后， 9 0天之内没有办法卖出去，这个 Amazon 认为你应该要卖出去的量的时候呢，它有可能就会把你的账号的评分数降低哦。那这个评分会影响到未来你的商品可以在 Amazon 拥有多少的库存空间。那这个影响是非常重大的哦。比如说啊，想必大家都明白，在美国它的 Q4 有多重要。这个北美的下半年啊，有许许多多大大小小的购物节啊，各种节日，比如说感恩节、圣诞节，甚至是新年。那这些活动档期，除了代表满满的商机之外，其实它代表的意思也是满满的包裹。所以，这个 M a z o n 的仓库压力绝对不是大家可以忽视的、哦。这个 M a z o n 呢，它也时常发生这个爆仓的事件。那发生所谓仓库爆仓的时候，就会影响到你的商品入库的时间。最后啊，等你的商品都已经上架，也都上了库存，你真的只能看着别人去赚钱，毫无招架之力哦。那或许也有这个电商老板会来考虑，要跟第三方的仓储公司来合作，把这个类似装盒啊、贴标或者是代包装的服务委托给这些第三方的仓储公司。这样一来，的确可以省去不少的麻烦。但是呢，在选择这个合作伙伴的时候，也必须要有这个当地的第三方仓储公司的人脉以及资源，那各位电商老板才有机会可以找到满意的合作对象。第二，跨境设立公司，旷日费时且所费不赀。为了解决这个物流跟金流的烦恼，我猜应该也有一些电商老板想干脆就直接到美国落地生根，在当地开设公司，对吧？但是这件事情可能没有你想的这么简单。我们先来谈谈这个税务。根据二零一八年美国最高法院裁定，各州必须向电商业者来课征所谓的销售税。也就是说，你必须先在美国设立公司之后，才会有美国雇主身份的识别号码，然后你再用这个识别号码向各州去申请销售税的许可证。那这个销售税的许可证英文叫做 Sales Tax Certificate， 然后取得这个该州的 Tax ID， 最后呢再透过这个 Tax ID 去跟各州定期报税。另外，你也必须来考虑这个会计的问题，你会需要一个会计师的团队帮你处理日常的账务以及这个税务的问题。但是呢，你知道吗？美国的会计师收费可是非常的昂贵哦。另外，就是这些会计师的月薪肯定也是会是一笔非常高金额的支出。简而言之啊，要跨境成立自己的公司，非常的旷日费时、劳心劳力，而且所费不赀。第三，跨境贸易流程繁琐。没错，在做这个跨境贸易的时候，除了要过当地的安全检查之外，各位电商老板，你后续也要去烦恼所谓报关以及物流的问题哦。那我们先来讲这个报关，报关啊，通常是找报关行来协助处理。各位电商老板必须去比较各个流程当中需要的厂商服务以及价格，所以啊，具备这个可以。沟通的英文能力绝对是最基础的条件哦。具备这个能力，就可以避免报关行把你直接分类分到这种不懂游戏规则的门外汉的类别。如果一旦你不小心被分入这个门外汉的类别，或许他们就会随便报价糊弄你，让你花更多的钱。所以这点要特别的注意哦。那至于物流，也不能乱找。要找能够协助来处理这个跨境物流各种疑难杂症的物流商，真的是可遇不可求。那每个跨境物流的物流商都有自己专业的地方，并不是随便找一间都可以。那请各位电商老板一定要货比三家。那这个流程也是非常非常的繁琐。哎哎，那听完这三大常见问题之后，各位电商老板是不是对跨境电商失去信心了？千万不要哦，这三大问题绝对是有解的，不用担心，我们 c y b e r b be e a s t 早就帮你做好了功课。针对这个跨境贸易的市场文化资源和台湾显著不同的这个问题，我们 c y b e r b a c e 的 Global 团队有专人随时在了解北美市场，以便让我们的客户能够快速的去把握整个市场的变化。甚至呢，我们也可以整理相关的资讯，提供给各位第一手的时事资讯呢。针对这个跨境设立公司旷日费时且所费不支的问题。我们 CyberBiz be 的系统也可以直接依照配送地址计算这个销售税额之后呢，代各位电商老板向消费者来收取，之后也是由我们 CyberBiz be 在代为向各个美国的州政府来进行申报，所以非常的方便。针对第三个问题，就是这个跨境贸易流程繁琐的问题，我们 Cyberbees Global 的团队呢，有提供所谓一条龙的辅导服务，从账号的开设、产品的生产、安全检测、安规认证、包装及出货，以及最后的物流安排，我们都会随事在侧。另外也会协助各位电商老板假设官网，协助商品上架，并且会手把手的带着你正式营运开卖，所以大家完全可以不用担心哦。那接下来要跟大家再提一次，为什么啊？我们这个这几集的节目都会告诉大家，在做跨境电商的时候要推荐一个解法，那这个解法就是我推荐的。自家品牌官网，再加上 Amazon 的商品上架的这个商业模式，我们这边会告诉大家，透过跟开店平台来合作，可以帮各位电商老板建立三大优势。第一个优势就是帮你降低时间成本，并且避免金钱损失。和开店平台合作，绝对可以协助各位电商老板更有效率的去获取资讯以及解决问题。举例来说，假设今天你想跨境贩售这个化妆品，然后把这个商品上架到 Amazon 上面，可不可以呢？协助做这个安全检验及安规认证的厂商，他绝对会跟你这样子回答。这个化妆品啊，必须要先取得美国 FDA 的许可。那这句话是正确的还是错误的呢？正确来说，它只有讲对一半，因为这个美国的法令是规定药品必须要经过 FDA 许可，所以如果你的产品并没有主张药用属性，就不需要申请 FDA 的认证。另外，如果你的化妆品定价没有超过一千美元，那你就只需要在你的包装上面详细的去标记你的产品成分就可以了。那像这样子的产品的安全检验以及安规认证的问题，如果是一般公司去找相关的安检厂商询问并且咨询的话，那像这些安检厂商报价的时候，自然就是能高多少就高多少，讲话也会语带保留。为什么、啊？因为你可能就一年只跟他咨询一次，他当然要把握这个赚钱的机会哦。但是呢，如果各位电商老板选择跟我们 CyberBiz 合作，我们会花大把的时间去了解这些产业知识，以及帮各位去筛选适合的合作厂商，可以把这些资讯直接传递给各位电商老板，完全省去各位的时间以及潜在的金钱损失。第二个优势呢，是可以帮你拿到更便宜的物流价格，和开店平台合作，绝对可以协助各位电商老板在物流的部分拿到更漂亮的价格。为什么、啊、因为我们通常熟知业界生态。举例来讲，每一间物流商都会有自己的长处以及报价的弹性。举例来讲，假设现在你要寄这个玻璃罐的保养品，那我们就会建议你选择这个 D H R。因为 d h r 对于这类的特殊商品会有一套标准处理的流程，是其他物流厂商难以望其项背。那在报价谈薪的地方，因为开店平台的订单总数跟一般单一一间公司的订单数绝对是不同 level 的，哦，所以我们跟这些物流厂商本来就有业务往来，运载量也会比较大，那我们自然而然也可以帮大家拿到更便宜。更漂亮的价格。第三个优势，帮你确认资讯，节省时间。和开店平台合作，可以提供给各位电商老板最新、最及时的各种资讯。无论你是在申请账号、上架商品，或是经营时遇到的任何问题，我们都可以协助你，或是推荐给你可以协助合作的单位。甚至是像前面有提到过的这个美国化妆品法规的相关事宜，这也是我们 c y b e r b e a s t Global 团队的功劳哦。另外，为了降低这个资讯不对称而造成的这个闷亏， c y b e r b e a s t Global 的团队也会谨慎地去挑选适合推荐给各位电商老板的合作对象。最后，来重点整理一下，各位电商老板应该还记得我刚才取了哪些重要的资讯吧？这边我们来快速复习。首先，我把跨境电商时最常遇到的三大问题列给你听，也告诉你我们 Cyberbees Global 团队的解法。最后，也跟你分享了自架品牌官网再加上 Amazon 商品上架的商业模式的优点是哪三个？开店平台不只可以省下你的麻烦，也可以替你统整众多繁琐的资讯，避免你吃上大亏。那如果你对我们 c y b e r b e a s t 的 Global 团队有任何的兴趣，那都不要害羞请立刻跟我们的开店顾问来联系。那如果你想要知道更多关于开店平台的跨境服务，那就请你继续锁定这个节目。另外，也可以参考布洛格的专文，在 Google 搜寻“电商百问跨境”，就可以有更多的专文供各位电商老板参考比较哦。